0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Με τον καθηγητή Κώστα Κωστή σας υποδεχόμαστε στην Εναρκτήρια Συνεδρίαση του συνεδρίου που οργανώνει ο Κύκλος Ιδεών στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-2021 για τον πρώιμο εορτασμό της επαιτίου των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής επανάσταση τη ανεξαρτησία. Το θέμα του συνεδρίου μας, όπως ξέρετε, είναι εργαστήριον η Ελλάς, θεσμοί και καταστάσεις που δοκιμάστηκαν στην Ελλάδα από την Παλυγενεσία έως τις σημερινές μας. Ο κύκλος απεφάσισε να οργανώσει στα τέλη του 2020 το συνέδριο αυτό, ως μια γέφυρα προς τον εορτασμό, προς το έτος του εορτασμού. Οι υγειονομικές συνθήκες Μας αναγκάζουν να οργανώσουμε το συνέδριο αυτό εν τέλει εξ με τη βοήθεια του διαδικτύου και της πολύ φιλική και χρησιτικής πλατφόρμα Zoom. Αλλά έχουμε την φιλοδοξία και την ελπίδα σε ένα χρόνο, στα τέλη του 2021, να οργανώσουμε μία νέα εκδήλωση με τη μορφή ημερίδας ή διημερίδας, στην οποία... Θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τα πρακτικά του συνεδρίου με τη μορφή βιβλίου, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε στην Ελλάδα τους ξένους καλεσμένους μας που μετέχουν διαδικτυακά τώρα στο συνέδριό μας. Το συνέδριο κινείται βεβαίως παράλληλα και σε αρμονία με τον σχεδιασμό που κάνει η Επιτροπή Ορτασμού της επετίου και θέλω να εκφράσω τις πολύ θερμές μου ευχαριστίες στην πρωτοβουλία 1821-2021, που συγκροτείται από 16 σημαντικά ιδρύματα της χώρας μας, με συντονιστή τον Γιάννη Μάνο, αικίνητο όπως πάντα. Το συνέδριό μας οργανώνεται από τον κύκλο ιδεών, αλλά με τη βοήθεια μιας πολύ σημαντικής επιστημονικής επιτροπής, που εδώ και πάρα πολλούς μήνες μας έχει βοηθήσει, θα έλεγα... Αποτελεσματικά, έτσι θέλω να πιστεύω, θα το κλείνετε εσείς στην οργάνωση του συνεδρίου αυτού με πολύ αυστηρές επιστημονικές προδιαγραφές. Θέλω να ευχαριστήσω ονομαστικά τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Η Επιτροπή εκπροσωπείται στην συνεδρίαση αυτή από τον καθηγητή Κώστα Κωστή. Τα μέλη είναι ο καθηγητής Βασίλης Γούναρης, της Φιλοσοφική σχολής του Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κοσμήτωρας της σχολής, το μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πασχάλης Κιτρομιλίδης, ο καθηγητής Κώστας Κωστή που θα σας τον παρουσιάσω αργότερα, η καθηγήτρια Κωνσταντίνα Μπότσκιου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η κυρία Έφη Πενταλιού, που διδάσκει και ερευνά στο LSI, στο Λονδίνο, ο καθηγητής Γιάννης Στεφανίδης καθηγητής της διπλωματικής ιστορίας στην Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης και ο καθηγητής τη Κατζιβασίליו καθηγητής της νεότερης ιστορίας στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα μου επιτρέψετε να πω εδώ εν παρενθέση, ότι δύο από τα μέλη ο καθηγητής Γιάννης Στεφανίδης και ο Καθηγητή είναι μαθητέ μου της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, που τώρα βεβαίως είναι πολύ σημαντικοί θεράποντες της ε, ιστορικής, της επιστήμης της ιστορίας. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τρεις ανθρώπους που σήκωσαν και το τεχνικό βάρος της οργάνωσης του συνεδρίου αυτού. Είναι οι δύο καθηγητές που προανέφερα, δηλαδή ο Κώστας Κωστή και ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματέα του Κύκλου Ιδεών, την Αφροδίτη που σήκωσε το τεχνικό βάρος. Στο συνέδριό μας μετέχουν ως ισιγιτές ή ισιγιτρίες, ως συντονιστές ή συντονίστριες ή ως συζητήτέ στην καταληκτήρια στον Τράπεζα 40 επιστήμονες. Από τους πλέον έγκυρους καθηγητές έως νεότερους ερευνητές. Πρόκειται για ιστορικούς, πολιτικούς επιστήμονε νομικούς, οικονομολόγους, θεολόγους. Ιδιαίτερα θέλω να επισημάνω την συμμετοχή ξέων επιστημόνων, δύο από τους οποίους έδωσαν πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις ε, την ε, χθες, Κυριακή, ο καθηγητής Odd Arn Westerd του Yale έδωσε μία πολύ ωραία συνέντευξη στον Παύλο Παπαδόπουλο στην καθημερινή της Κυριακής και θα είναι ένας κεντρικός μα ομιλητής στην αυριανή συνεδρίαση τη Τρίτη. Ο δε καθηγητής Michael Cox του LSE έδωσε μία εξίσου ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην ε, ε, Δήμητρα Κρουστάλη, στο βήμα τη Κυριακής. Θα είναι ο, ο, μας, ο κεντρικός ο μας συνεδρίαση της Τετάρτης. Η αυριανή συνεδρίαση, όπως και η σημερινή, θα αρχίσει στις 3 το μεσημέρι. Η συνεδρίαση της Τετάρτης στις 4 το απόγευμα, για να είμαστε ακριβείς. Ε, θέλω επίσης να ευχαριστήσω από τους ξένους συμμετέχοντες τον καθηγητή Τζέικοπ Σόλ, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εξέλιξη του δημοσίου χρέους καθηγητής της ιστορίας αλλά και της λογιστικής στο University of Southern California και ένας πολύ σημαντικό μελετητής των θεμάτων αυτών και μετέχει επίσης και ο καθηγητής Ντένι Βοφσέγκο ο οποίος ε, θα πάρει μέρος στην πρώτη συνεδρίαση που θα ακολουθήσει μετά την εναρκτήρια συνεδρίαση. Ε, θα μου επιτρέψετε, πριν δώσω το λόγο για την κεντρική ομιλία στον ε, Κώστα Κωστή, να πω μερικά λόγια, μερικές σκέψεις για τη θεματική του συνεδρίου υποτύπων μικρής εισαγωγικής και όχι κεντρικής ομιλίας. Κυρίε και κύριοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ο τίτλος του συνεδρίου «Εργαστήριον η Ελλάς", παραπέμπει στη γνωστή έκφραση «Καφενείον η Ελλάς", και λειτουργεί σε αντίστοιχη προς αυτήν. Στο «Εργαστήριον η Ελλάς, τα πράγματα είναι πάντα πολύ σοβαρά. Υπάρχει πάντα κίνδυνος και διακινδύνευση. Πολιτική, κοινωνική, θεσμική, οικονομική και εν τέλει ιστορική. Δεν υπάρχει τίποτα το χαλαρό και επιπόλαιο που να θυμίζει καφενείο. Το ερώτημα που τίθεται πολύ συχνά είναι αν η Ελλάδα ως ανεξάρτητο εθνικό κράτος με δεδομένη τη διαδρομή της επί 200 χρόνια είναι μια ιστορία επιτυχίας, μια success story ή μια ιστορία αποτυχίας, μια fail story. Είναι προφανώς δύσκολο και παρακινδυνευμένο να δώσουμε μια απάντηση απλή, ενιαία και οριστική και μάλιστα μια απάντηση επιστημονική εντό εισαγωγικών. Πρόκειται για μια συνολική πρόσληψη της ιστορίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους που όπως κάθε πρόσληψη έχει έντονα στοιχεία ιδεολογική της ιστορίας ή αν μη τι άλλο προσωπικής προτίμησης. Θα μπορούσαμε όμως, με αξιωσει ευρύτατης αποδοχής, να πούμε ότι η Ελλάδα των 200 ετών του ανεξάρτητου κρατικού τη Βίου είναι μια άκρος ενδιαφέρουσα ιστορία, καθόλου πληκτική και μονότομη. Η Ελλάδα λειτουργήσε όλη αυτή την μακρά περίοδο ως πεδίο, ως εργαστήριο στο οποίο δοκιμάστηκαν ή ακόμη και διαμορφώθηκαν νέες καταστάσεις και νέοι θεσμοί η χρήση των οποίων μεταφέρθηκε σε άλλες χώρες ή επαναλήφθηκε στην Ελλάδα σε μεταγενέστερες ιστορικές φάσεις και υπό άλλες συνθήκες. Πρέπει υπο άλλε συνθηκες πρεπει βεβαίω να τονίσω εκ προημίου ότι και η εργαστηριακή λειτουργία της ελληνικής περίπτωση είναι βαθιά υπονομευμένη από μια διάχυτη και επίμονη αντίληψη που κυριαρχεί στον ελληνικό δημόσιο λόγο ω κοινό αποδεκτό στερεότυπο, ως αυτοαπαξιωτική εθνική ιδεολογία, ως υπόστρωμα ενός ιστοριογραφικού και πολιτικού λαϊκισμού. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, η Ελλάδα γεννήθηκε ως προτεκτοράτο, υποπλήρηκε και διαρκή ξενική εξάρτηση, θύμα τη ιστορική τη και τη γεωγραφική τη θέση. Και ω εκ τούτου ήταν εξ αρχή και εξακολουθεί να είναι όχι εργαστήριο για τη δοκιμασία καταστάσεων και θεσμών, αλλά πειραματώζω. Πειραματώζω υποταγμένο εξωτερικά και προδομένο εσωτερικά από τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ που συγκροτήθηκαν ως όργανα των πατρώνων, συμμάχων, εταίρων ή έστω ω προνομιακοί συνομιλητές και συνεργάτε του. Κατά αυτήν την ακόμη ισχυρή, για να μην υποκρατούσα κατά αντίληψη. Η μόνη κατάσταση που δοκιμάζεται είναι η έλλειψη ανεξαρτησίας και πραγματικής κυριαρχίας και η ουσιαστική εν τέλει έλλειψη αλληλεγγύης εκ μέρους των εκάστοτε συμμάχων και ετέρων. Κατά τη λογική αυτή, το ελληνικό έθνος ως διαχρονικός λαός του ελληνικού κράτους αθωώνεται πλήρως αλλά και χάνει τη βούλησή του. Δεν γράφει την ιστορία του, αλλά εγγράφεται σε αυτήν. Θεωρεί ότι άγεται και φέρεται ακόμη και όταν επικροτεί, ψηφίζει, ξαναψηφίζει, εκλέγει, επιλέγει και εκ των διαφωνεί και αποστασιοποιείται χωρίς όμως να αναστοχάζεται. Υπάρχουν βεβαίως πάντα σε όλες τις ιστορικά κρίσιμες στιγμές κοινωνικές και πολιτικές ομάδες, εκλογικές μειοψηφίες, προσωπικότητες πιο διορατικές που διαφωνούν ή αμφίστανται. Ακόμη όμως και ο εθνικός διχασμός και ο εμφύλιος πόλεμος, προσλαμβάνονται στη συλλογική μνήμη με όσο γίνεται μικρότερο ποσοστό ενδογενούς ευθύνη. Οι πλευρές δε που καταφανώς διαψεύστηκαν από τις ιστορικές εξελίξεις εξακολουθούν να επηρεάζουν αταβιστικά τη σημερινή ελληνική κοινωνία μειώνοντας την ικανότητά της να κατανοεί και να υπερβαίνει λάθη, συμπλέγματα, διανοητικέ και συναισθηματικέ αχμαλωσίες. Δηλαδή την ικανότητά της να κερδίζει τη μάχη του παρόντος και του μέλλοντος που προϋποθέτει τη μάχη με τα βάρη και ιδίως στους δαίμονες του παρελθόντος. Η διαφορά, συνεπώς, ανάμεσα στο εργαστήριο η Ελλάς και το πειραματό η Ελλάς είναι καθοριστική για την εθνική συλλογική αυτοσυνειδησία. Προφανώς, η Ελλάδα στα 200 χρόνια του κρατικού της βίου από την επανάσταση του 1821 έως τις μέρες μας ήταν πεδίο διεθνών επιρροών, συγκρούσεων και παρεμβάσεων. Συγκροτήθηκε όμως πολύ γρήγορα ω κράτος, διεύρυνε εντυπωσιακά τα αρχικά όρια της επικράτειάς της και θα ήταν άδικο για τον εαυτό της να αρνείται τη θέση της ως υποκειμένου της ιστορίας. Όχι προφανώς ενός συμβαγούς υποκειμένου, αλλά ενός υποκειμένου που το διαπερνούν κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικέ και αισθητικές αντιθέσει ως προς όλα τα κρίσιμα διλήμματα. Το συνέδριο, λοιπόν, οργανώνεται για να τιμηθεί η επέτειος των 200 ετών από την έναξη της Επανάστασης, έχει όμως ως θέμα του ένα κόκκινο νήμα που διαπερνά τα 207 χρόνια την διαπίστωση, ακριβέστερα την υπόθεση εργασίας ότι στην Ελλάδα διαμορφώνονται καταστάσεις και πρακτικές ή θεσμοί που έχουν πολύ συχνά καινοφανή στοιχεία και στη συνέχεια η χρήση τους μεταφέρεται σε άλλες χώρες ή υιοθετείται σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Συζητούνται ειδικότερα σε επτά θεματικές συνεδριάσεις, τρεις κεντρικές ομιλίες και μια στρογγυλή τράπεζα, οκτώ τέτοιες ερευνητικές προκλήσεις. Πρώτη πρόκληση, αυτή καθε αυτήν η επιρροή τη ίδρυσης του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους στη διαμόρφωση των εθνικών κρατών που προέκυψαν στην στην νότια Ανατολική Ευρώπη μέσα από την αποσάρθρωση τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεύτερη πρόκληση, η πρώιμη εγκαθίδρυση τη δημοκρατική αρχή, ακόμη και του κοινοβουλευτικού συστήματο διακυβέρνηση στην Ελλάδα, που σε συνδυασμό με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καμπύλη του πρώιμου ελληνικού συνταγματισμού, καθιστούν την Ελλάδα ένα από τα διεθνώ ευδιάκριτα εργαστήρια των νεωτερικών συνταγματικών θεσμών. Τρίτη πρόκληση, η αυτοκεφαλεία της Κατελάδα Ορθοδόξου Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας που οξύ κανονικό, με την έννοια του κανονικού δικαίου και πολιτιακό ζήτημα εξελίσσεται σε μοντέλο που γενικεύεται με την χορήγηση πολλών επόμενων τόμων αυτοκεφαλία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρότι έχει στο μεταξύ από το 1928 διαμορφωθεί το υβριδικό σχήμα τη Εκκλησίας τη Ελλάδος ω διοικητικού συμφυρμού Τη αυτοκέφαλη Εκκλησία τη Ελλάδο και των πατριαρχικών μητροπόλεων των νέων χωρών. Τέταρτη πρόκληση, οι ελληνικέ ιστορικέ εμπειρίε τη μακρά περίοδου που αρχίζει τι παραμονέ των Βαλκανικών πολέμων, περιλαμβάνει τον εθνικό διχασμό που προκαλεί η συμμετοχή τη Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεχίζεται στο Μεσοπόλεμο και φτάνει στη συμμετοχή τη χώρα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για μια διεθνώ. Εξαιρετικά πυκνή περίοδο, στην οποία η Ελλάδα συνεισφέρει την εδαφική επέκτασή τη χάρη στου βαλκανικού πολέμους, τον εθνικό διχασμό και το κράτο δύο κυβερνήσεων και δύο πρωτευουσών, την μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή, την ανταλλαγή των πληθυσμών, την ελληνοτουρκική προσέγγιση, την εντατική χρήση από την Ελλάδα των μηχανισμών τη κοινωνία των εθνών στο πλαίσιο μια ιδιαίτερα ενεργού εξωτερική πολιτική την ιδιόμορφη υπονόμευση του κοινοβουλευτικού συστήματος, την ανάδειξη ενός δικτατορικού καθεστώτος που προκαλεί με τις ιδεολογικές του συγκλήσει με την ναζιστική Γερμανία και την φασιστική Ιταλία, αλλά η δύναμή του, εν ασθενή ατελεί όπως λέει και η Καινή Διαθήκη, ο Παύλος, με την νίκη κατά της Ιταλίας στον πόλεμο του 1940. Πέμπτη πρόκληση, η Ελλάδα ω δοκιμαστήριο του εθνικού φαινομένου, τη ίδια τη έννοια τη Ιθαγένεια, του μεγαλοειδεατισμού και αλυτρωτισμού, τη ενσωμάτωση των προσφύγων και τη σχέση έθνου και κράτου. Έκτη πρόκληση, η Ελλάδα ω δοκιμαστήριο των Ευρωατλαντικών Θεσμών, δοκιμαστήριο διπλό των θεσμών αυτών και τη Ελλάδα μέσω τη πρώιμη και βολονταριστική συμμετοχή στον στο ΝΑΤΟ και τη σύνδεσή τη με τι τότε Ευρωπαϊκέ Κοινότητε αλλά και λόγω της αποβολής της από το Συμβούλιο της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της δικατορίας του 1967. Έβδομη πρόκληση, η Ελλάδα ως πεδίο του ελληνικού εμφυλίου, πρώτου μεγάλου επεισοδίου του ψυχρού πολέμου. Όγδοη πρόκληση, η Ελλάδα ως πεδίο στο οποίο διαμορφώνεται από τα χρόνια της επανάστασης, με τα δάνεια της ανεξαρτησίας, μέχρι την πρόσφατη περίοδο των μνημονίων, των προγραμμάτων στήριξης και προσαρμογής Τη ελληνική οικονομία, του κουρέματο και τη αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέου, μια αντιφατική σχέση μεταξύ διεθνών δανειστών και εποπτών, μεταξύ οικονομική βοήθεια και εξάρτηση. Στο πεδίο αυτό, διαμορφώνονται σημαντικοί θεσμοί οικονομικής διακυβέρνησης που μεταφέρονται και σε άλλε χώρε ή επηρεάζουν καταλητικά την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης ή την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει γρήγορα και δυναμικά στην ανεξελίξη πρόκληση της οικονομικής κρίσης λόγω πανδημίας. Κάτω από αυτές τις οκτώ ερευνητικές προκλήσεις, υφέρουν κατά τη γνώμη μου τα υποδόρια ή μάλλον τα γενετικά στοιχεία της ελληνικής περίπτωσης που την κάνουν εργαστηριακώς ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Διακρίνεται πρώτον, η διαρκώς παρούσα μέχρι και σήμερα σύγκρουση ανάμεσα σε δύο συμπλέγματα. Τα ονοματίζω και θα εξηγήσω πολύ συνοπτικά τι εννοώ. Το σύμπλεγμα τυπολογική κατοτερότητα συνυπάρχει και συγκρούεται με το σύμπλεγμα ιδιοσυστασιακής ανωτερότητας. Το ένα είναι δυτικόστροφο, και το δεύτερο ανατολικόστροφο. Το ένα εκδηλώνεται σε σχέση με τον παρόντα κάθε φορά χρόνο, και το άλλο ανάγεται στο παρελθόν. Η Ελλάδα σε σχέση με τα τυπολογικά χαρακτηριστικά του δυτικού φιλελεύθερου και δημοκρατικού κράτους, χάνει σχετικά γρήγορα έδαφος, παρά την πρώιμη εισαγωγή του συντάγματος, της δημοκρατικής αρχής, της καθολικής ψήφου, της κοινοβουλευτικής αρχής, ακόμη και της αρχής της δεδηλωμένης. Η Ελλάδα βρισκόταν ούτως ή άλλως σε ειστέρηση, σε σχέση με τα τυπολογικά χαρακτηριστικά μιας ανταγωνιστικής εθνικής οικονομίας, που ακολουθεί τους ρυθμούς της πρώτης και της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης. Σχηματίζεται κατά τον τρόπο αυτό ένα σύμπλεγμα τυπολογικής κατοτερότητα θεσμικής και οικονομικής, που καταδιώκει την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα μέχρι σήμερα. Απέναντι σε αυτό και προς αναπλήρωση του κενού, αναπτύσσεται ένα σύμπλεγμα ιδιοσυστασιακή ανατερότητας ιδεολογική και ρητορική, παρηγορητική πολλές φορές, γιατί όλα προφανώς τα έθνη μπορούν να επικαλούνται ελευθερώ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και την ιδιοσυστασιακή τους ανωτερότητα. τα δεύτερον αυτό που επιχειρώ να ονομάσω σύγκρουση των ολοκληρώσεων. Το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος γεννιέται υπό τις γνωστές συνθήκες και διεκδικεί διάκοπα την εθνική, την θεσμική και την οικονομική, αναπτυξιακή και κοινωνική ολοκληρωσή του. Το κράτο γεννιέται ανολοκλήρωτο σε όλα αυτά τα πεδία. Η εθνική, δηλαδή πρωτίστω η εδαφική ολοκλήρωση, πίθεται αρχικά σε αναστολή, καθώ προτάσσεται η ανάγκη τη θεσμική ολοκλήρωση και τη διαμόρφωση στοιχειώδου διοικητική, στρατιωτική, οικονομική και αναπτυξιακή υποδομή. Από την τελευταία 20η αιτία του 19ου αιώνα, και ιδίω μετά το 1912, η εθνική ολοκλήρωση προτάσσεται ω στόχο. Η θεσμική ολοκλήρωση Με τη ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματο μετά το κουδί και την αναθεώρηση του συντάγματο του 1911, υποτάσσεται στην εθνική ολοκλήρωση και την υπεραιτεί. Η οικονομική ολοκλήρωση, με νέε παραγωγικέ δυνάμει να αναδύονται σε συνδυασμό με τι νέε πολιτικέ δυνάμει τη εποχή τη πρώτη βενιζελική περίοδου, καλείται να εναρμονιστεί με του φιλόδοξου στόχου τη εθνική ολοκλήρωση. Στο μέσο του 20ου αιώνα. Η εθνική ολοκλήρωση τίθεται υπό τη δοκιμασία τη κατοχή και του εμφυλίου πολέμου. Η θεσμική ολοκλήρωση υφίσταται τι γνωστέ δοκιμασίε των πολλών αντιδημοκρατικών και αντικοινοβουλευτικών παρεκκλήσεων από τον Μεσοπόλεμο έω την μεταπολίτευση. Η οικονομική ολοκλήρωση υποτάσσεται στη μοίρα τη δημοσιονομική καχυξία, απειθαρχία και ανισορροπία, των κρίσεων φερεγγιότητα των πτωχεύσεων, τη προσφυγή στην διεθνή βοήθεια και τους ελέγχους που αυτή συνεπάγεται. Παραλήλως όμως, καλείται να εποφεληθεί από εντυπωσιακού όγκου προγράμματα στήριξης. Από το σχέδιο Μάρσαλ, την επομένη του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι το σημερινό Ταμείο ανασυγκρότηση και όλη τη δέσμη των ενωσιακών οικονομικών μέτρων λόγω πανδημίας. Διακρίνεται τέλος τρίτων αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε ελληνική αυθυνταλάντευση ο δυτικό προσανατολισμό του ελληνικού κράτου διαμορφώθηκε εξ αρχή και επιβεβαιώθηκε σε πολλέ κρίσιμε στιγμέ στη διαδρομή των 200 ετών από την παλιγενεσία έως τις μέρες μα. Με την έννοια βεβαίω τη Δύση να μεταβάλλεται ακολουθώντα του μετασχηματισμού των ιδεολογικοπολιτικών αντιλήψεων, τι αλλαγέ του συσχετισμού των δυνάμεων και τι αλλεπάλληλε εκδοχέ του παγκόσμιου χάρτη. Αυτή όμω η θεμελιώδη και σταθερή Δυτική επιλογή, που ξεκινά ας πούμε, από την αυμαχία του Ναβαρίνου και το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830, πηγαίνει στην επιλογή μονάρχη, συνεχίζει με τη συμμετοχή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επεκτείνεται στη συμμετοχή στον ΝΑΤΟ, στην ένταξη στι Ευρωπαϊκέ Κοινότητε, τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη και στην καθολική εκ των πραγμάτων αποδοχή τη παραμονή σε αυτή, με τεράστιε θυσίε. Δεν υιοθετήθηκε ποτέ από το σύνολο της κοινωνίας όπως εξελισσόταν και από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων όπως αυτές κατά σχηματίζονται. Αντιθέτως, υπήρχε πάντα μια ανατολική εντός εισαγωγικών επιφύλαξη και προσδοκία. Μια βαθύτερη ενοχή για την δυτική επιλογή. Περιέργω διαδεδομένη και ανθεκτική, άλλοτε ως αντιαμερικανική, άλλοτε ως αντιευρωπαϊκή άλλοτε ως αντιγερμανική, αλλά φιλογαλλική και παράλληλα φιλοαμερικανική. Η αφιταλάντευση αυτή ξεκινά βεβαίως από την διεκδίκηση της ελληνικής ιδιοσυστασίας, για την οποία μιλήσαμε, από ταυτωτικά χαρακτηριστικά με πρόδυλες θρησκευτικέ γεωγραφικές και ιστορικές αναφορές. Η ανατολική χριστιανοσύνη διαφοροποιείται από τη δυτική χριστιανοσύνη, που είναι συστατικό στοιχείο της Δύσης, αλλά δεν συγκροτείται χωρίς αντίστοιξη προς την ανατολική και χωρίς συνεχεία αναφορά σε αυτή. Η Ελλάδα γεωγραφικά βρίσκεται στην Ανατολή της Δύσης και ιστορικά συγκροτεί τη μνήμη της σε στενή συνάφεια με την Καθημάς Ανατολή, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η αφιταλάντευση δεν είναι όμως μόνο πολιτιστική, ιστορική ή γεωγραφική. Υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες γίνεται σκληρά πολιτική, ακόμη και πολεμική όπως έδειξε η εμπειρία του εμφυλίου πολέμου και η προβολή της σε όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ή ακόμη και μετά από αυτόν, ακόμη και μετά την κατάρρευση του λογόμενου υπρακτού σοσιαλισμού. Η ποιότερη εκδοχή της ελληνικής του λεγομενου είναι η ελληνική εφωτοποθέτηση στην δυτική και πιο συγκεκριμένα στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και η διαρκή αντίθεση με ένα δυτικό και ιδίως ευρωπαϊκό κέντρο που θεωρείται ότι αντιμετωπίζει αφιψηλού την Ελλάδα ως χώρα της περιφέρειας, με μειωμένη αίσθηση αλληλεγγύης και χωρίς διάθεση πραγματικής ταύτισης με τις αγωνίες και τις προτεραιότητές της. Βεβαίως, η πραγματικότητα και οι αριθμοί δεν συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Τα ερμηνευτικά αυτά σχήματα πάσχουν βεβαίως από τι ασθένειε όλων των ολιστικών σχημάτων. Ενδέχεται όμως να συμβάλλουν στην επαναπροσέγγιση κάποιων θεμάτων, στη συσκέτηση μεταξύ φαινομενικά άσχετων γεγονότων ή καταστάσεων. Το ζητούμενο είναι άλλωστε ο αναστοχασμός για την ιστορία του έθνους, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε και προϊονίζεται ότι θα εξελιχθεί η συλλογική μας μοίρα. Στον κύκλο ιδεών θα ήμασταν πολύ ευτυχείς αν το συνέδριό μας μπορούσε να θεωρηθεί μια μικρή συμβολή σε αυτήν την διαρκή αναστοχαστική αναζήτηση. Και τώρα, αφού σας ευχαριστήσω που με ακούσατε, έχω την μεγάλη χαρά και την μεγάλη τιμή να παρουσιάσω τον κεντρικό μιλητή της Εναρκτήριας Συνεδρίασης μας, τον καθηγητή Κώστα Κωστή. Ο καθηγητής Κωστής, όπως είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε όλες και όλοι, είναι καθηγητής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει διατελέσει ε, καθηγητής ε, στην Ecole des Etudes d'Anciennes Sociales στο Παρίσι. Ε, τα βιβλία του είναι πολύ γνωστά. Οι τίτλοι των βιβλίων του έχουν αποκτήσει εμβληματικό χαρακτήρα. Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας ως έκφραση λέει πάρα πολλά. Είναι σχεδόν ένα κλειδί ερμηνείας. Ο Πλούτος τη Ελλάδο, το τελευταίο του βιβλίου, που είχα και τη μεγάλη χαρά να συμπαρουσιάσω με άλλους πολύ σημαντικούς ομιλητές, μας εξηγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την οικονομική διάσταση του ελληνικού success access-story. Ο Κώστας Κοστής έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά θέματα. Έχει αφιερώσει μια μονογραφική του επεξεργασία στι πανδημίε, η οποία ήταν, θα έλεγα, ε, Εξαιρετικά διορατική, γιατί τώρα έχει γίνει άκρο επίκαιρη. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ συστηματικά με τη μελέτη τη ιστορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματο, με την ιστορία της Εθνικής Τράπεζα τη Ελλάδο και άλλων τραπεζικών ας το πούμε, ιδρυμάτων. Έχει ασχοληθεί με την ιστορία Της ελληνική βιομηχανία. Το βιβλίο του για την πεσινέ για το αλουμίνιο τη Ελλάδο, είναι μια πολύ σημαντική συμβολή προ την κατεύθυνση αυτή. Είναι όμως ένας καθολικός διανοούμενος, πέρα από καθηγητής της ιστορίας, ένας Έλληνας κοσμοπολίτης και θέλω να τον ευχαριστήσω και στο πόσο πότου να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου και με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που δίνω το λόγο και την ανακτήρια ομιλία του στο Συνέδριό μας. Αγαπητέ Κώστα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Λίγο υπερβολικά τα βρίσκω, αλλά σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ θερμά. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα του «Η Κύκλος, το τον Βαγγέλη Μενιζέλα προσωπικά, για την πρόσκλησή του να λάβω μέρος στη σημερινή εκδήλωση τόσο ως διοργανωτής όσο και ως ομιλητής. Θα ήθελα, δε, να ζητήσω και δημόσια συγνώμη από την Αφροδίτη Αλτ για τη συστηματική συνέπεια που έδειξα στις υποχρεώσει μου απέναντί τη κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Έχω τύψεις, οπότε ελπίζω τώρα να με συγχωρέσω. Ε, ο Βαγγέλης Βενιζέλο παρουσίασε, νομίζω, πάρα πολύ ωραία τη λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκε το συνέδριο. Δεν χρειάζεται να επιμείνω καθόλου στο θέμα αυτό. Αυτό που θα επιδιώξω να κάνω συνέχεια είναι να θέσω μια σειρά από ζητήματα ε, που και μνημονεύτηκαν από τον Βαγγέλη Βενιζέλο, αλλά και που είμαι σίγουρο ότι θα έρθουν στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μας. Η πρώτη ομάδα αυτών των προβλημάτων συνατάται με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα έλεγα και κλειδί στον τρόπο που, κατανοεί, που κατανοούμε την ιστορία μας, οπωσδήποτε δε ένα θέμα που ρητάει άλυτα, απασχολεί πολύ συχνά του Ελλήνες ιστορικούς. Πρόκειται για την εξαίρεση που αποτελεί το ελληνικό παράδειγμα στο διεθνές περιβάλλον και κατά πόσο κάτι τέτοιο ισχύει. Συγχωρήστε να δώσω κάποια παραδείγματα του τι εννοώ με κάτι τέτοιο. στι 29 Ιουνίου του 2011, ο Μάρκ Μαζάουε, για τον οποίο νομίζω δεν χρειάζεται να πω ποιο είναι, δημοσίευει ένα άρθρο στους New York Times με τίτλο Democracy's Cradle, Rocking the World. Το άρθρο δημοσιεύθηκε την επομένη της ψήφισης του επομένου μεσοπροθέσμου που συνοδεύτηκε από μαζικέ διαδηλώσει, εκτεταμένη χρήση τη καταστολή από την αστυνομία και που αποτέλεσε μια στιγμή κορύφωση του περίφημου, περίφημου κινήματο των Αγανακτισμένων. Θεωρητικά, η κεντρική ιδέα του Άρθρου του Μαζάου ήταν απλή. Η Ελλάδα, ήδη από τι πρώτε στιγμές δημιουργία τη, υπήρξε πρωτοπόρο στο να θέτει ζητήματα και να αντιμετωπίζει προβλήματα που αποδεικνύοντα στη συνέχεια κομβικά για την ευρωπαϊκή ιστορία. Δίνοντα παραδείγματα από τον πόλεμο τη Ανεξαρτησία, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Μεσοπόλεμο, δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και την ανασυγκρότηση, καταλήγει προβλέποντα ότι για μια φορά ακόμη η Ελλάδα βρισκόταν προπομπό των διεθνών εξελίξεων ή με άλλα λόγια έδινε την κατεύθυνση που θα ακολουθούσαν οι διεθνεί εξελίξει. Λίγα χρόνια νωρίτερα, ο Γκάρι Μπά, καθηγητή πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, στο βιβλίο του Freedom's Battle. «The origins of humanitarian intervention» παραθέτει την Ελλάδα στο πρώτο παράδειγμα παγκοσμίω χώρας που δέχθηκε διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια. Μια χώρα, δηλαδή που εγγενίασε αυτή τη συνηθισμένη μάλλον στι μέρες μας πρακτική. Η αναφορά προφανώς γίνεται στην υποστήριξη που από το 1828 στο 1833 το υποστήριξε στον Βάλμιο σε εισαγωγικά προσέφερε στην Ελλάδα το εξτρατηριστικό σώμα του στρατηγού μεζών. Πολύ πιο πρόσφατα. Ένα άλλο σημαντικό συγγραφέα, ο Ρότβικ Μπίτων, για τον οποίο επίση δεν χρειάζονται ιδιαίτερε συστάσει, έρχεται να ανισχύσει την αντίληψη της ιδιαιτερότητα. Μεταφέρουν ένα σχόλιο του που αναφέρεται στην άφηξη των βαβαρών στη χώρα μα. Στην Ελλάδα είχαν την τέλεια ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη ιδέε, οι οποίε θα να εφαρμοστούν στη χώρα τους μόνο ύστερα από τρει δεκαετίε. Και πάλι τον νίπιο ελληνικό κράτο ήταν σκαπανία. Στην κρατήσουμε τη λέξη. Αν και μπορεί να μα έρχεται στο νου και ο λιγότερο θετικό χαρακτηρισμό του πειραματόζου, που ογκώταν συχνά μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2010, Σαν πειραματόζου η Ελλάδα έχει μακρά γενεαλογία. Α κρατήσουμε και το πειραματόζου. Αν έψαχνα λίγο ακόμα, θα έβρισκα φαντάζομαι και πολλέ άλλε εκφράσει αυτού του είδου. Στο συνέδριο, όμω, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται δύο φορέ όρο δοκιμαστήριο στους τίτλους Διαενοτήτου. Η επιλογή δεν να χρησιμοποιήσουμε τον όρο εργαστήριο ήταν σε μια οπτική ε, πολύ πιο ουδέτερη και πολύ πιο αποκλεισμένη από τη λογική την οποία, την οποία χρησιμοποιήσαν οι συγγραφίες στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Το ερώτημα είναι που μας οδηγούν όλα αυτά. Αποτελεί η σύγχρονη Ελλάδα κάτι το εξαιρετικό, κάτι το μοναδικό στην ευρωπαϊκή, στην παγκόσμια ιστορία, Όπω πολύ συχνά υποστηρίζετε, έχει κάποιε ιδιαίτερε ιδιότητε. Με κίνδυνο να μου προσάψετε τάση διδακτισμού, θα ήθελα να θυμίσω ευθύ εξ το αντικείμενο τη ιστορία είναι το ειδικό, όχι το γενικό. Η ιστορία ενδιαφέρεται να μελετήσει συγκεκριμένε θεματικέ μέσω του χρόνου, αξιοποιώντα εργαλεία, δηλαδή θεωρητικά μοντέλα και ενίες που προσφέρουν οι κοινωνικέ επιστήμε. Ωστόσο, ανάλογα με τα μοντέλα αυτά, τα οποία χρησιμοποιεί ή υιοθετεί μπορεί να προκύψουν εντελώ διαφορετικέ προσεγγίσεις. Και φυσικά μια προσέγγιση τελείω εμπειρική δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μα βοηθήσει να κατανοήσουμε τη σημασία ενό φαινομένου. Όταν λοιπόν η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ω μία μοναδική περίπτωση, ω πρωτοπορία, ω εξαίρεση, τότε φοβάμαι πω η οπτική τη προσέγγισής μα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και τελικά είναι εκείνη που δεν μα βοηθάει να καταλάβουμε τις διαδικασίες μέσα στις οποίες γεννιέται το φαινόμενο το οποίο μας αποσχολεί, σε μια γενικότερη προοπτική τις διαδικασίες διαμόσφασης κρατών, στις οποίες εντάσσεται το ελληνικό παράδειγμα. Έτσι είναι πιστέψε στον, στον παράδειγμα του πολέμου της Αναξαρτησίας. Θα έχουμε, την ευκαιρία στον επόμενο χρόνο να μιλήσουμε παρελειμμένα για το ζήτημα αυτό. Τότε με να μπορεί να το δει κανεί ω μια πρωτοπορία στην ανάδειξη ενό ανεξάρτητου του κράτου από μια αυτοκρατορική πολιτική δομή. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι. Έχουμε στην εντύπωση ότι θα καταλάβουμε πολύ περισσότερα πράγματα από το τι σήμαινε η δημιουργία του ελληνικού κράτου. Αν λάβουμε μας ότι την ίδια εποχή δημιουργούνται άλλα δύο ευρωπαϊκά κράτη, το Βέλγιο και η Ελβετία. Η λόγοι τη δημιουργία και των δύο τόσο διαφορετικών μεταξύ τους, είναι συναφείς. Πρόκειται για τρία buffer states, ο όρο που χρησιμοποιείται, που επιτρέπουν στις μεγάλες δυνάμεις να διαχειρίζονται τα μεταξύ τους προβλήματα χωρίς να δημιουργούνται σε άνμισης αντιπαραθέσεις. Και για να προλάβω αντιρρήσει που ξέρω πως υπάρχουν, εξαιτίας του γεγονός ότι η Ελλάδα καταφέρει να σπάσει πρώτο το παλινόρθωσης, θα επέμπνω στο γεγονός ότι στο πλαίσιο της διατήρησης των ισορροπιών του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι μεγάλες δυνάμεις στη διάρκεια της 19ου αιώνα, δημιουργούνται και τα τρία κράτη, κάθε ένα με την ιδιομορφία και την ιδιωτερότητά του. Επομένω, πιστεύω ότι η προσέγγιση που μόλι ανέφερα, μια προσέγγιση ε, που κάποιος θα <coughs> βάλει στο σύνολό τους της διεθνής σχέσης, της δ είναι πολύ πιο γόνιμη από την ανάδειξη μιας πρωτοπορία, η οποία το μόνο που κάνει είναι να καλλιεργήσει έναν εθνικό εγωισμό χωρίς όμως και να είναι εκείνη που θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε τη διαδικασία που οδήγησε στη δημιουργία της Ελλάδα. Ένα δεύτερο παράδειγμα που θα ήθελα να δώσω έχει να κάνει με τον εθνικό διχασμό. Σε όλες τις εργασίες που έχουμε, ο εθνικός διχασμός παρουσιάζεται ρητά ή άρρητος μια ελληνική μονοδικότητα. Ωστόσο, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά το φαινόμενο, αν λαμβάναμε υπόψη μα ένα ευρύτερο νοιολογικό πλαίσιο που είναι γνωστό σε Ευρωπαϊκό Εμφύλιο Πόλεμο. Με διάλα λόγια, βρίσκω μάτιο πολλέ φορέ να μιλάμε γιατί, ότι οι Έλληνε καταστευόμαστε μόνοι μας, ότι οι Έλληνε βγάζουν τα μάτια μόνοι μα, ότι δημιουργείται ένα πλαίσιο ε, είμαστε πολύ εύκολοι στο να μεταξύ μα. Δεν είμαστε οι μόνοι, ε, Υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο που θα μα βοηθούσε να καταλάβουμε τι ακριβώ συμβαίνει και στην Ελλάδα. Η έννοια του Ευρωπαϊκού Εμφυλίου πολέμου σε μεγάλη έκταση, αρχικά δηλαδή όταν πλασαρίστηκε για πρώτη φορά, μετέφερε την άποψη για μια σύγκρουση ανάμεσα στον κομμουνισμό και τον φασισμό. Δεν πάβουν, ωστόσο, να υπάρχουν και μάλιστα αυξάνοντα τον χρόνο προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να μα δώσουν μια ευρύτητα που από του ο εθνικό δεν είναι σε θέση να κάνει. Δεν έχω καμία επιφύλαξη να υποστηρίξω και άλλωστε το έχω κάνει ήδη ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου, ποικίλη ένταση από το 1914 μέχρι το 1974. Και αυτό θα μπορούσαμε να το παρακολουθήσουμε και σε σχέση με το τι συμβαίνει στις υπόλοιπε χώρε του κόσμου την ίδια εποχή και γενικότερα στο διεθνέ σύστημα. Και νομίζω ότι μια τέτοια προσέγγιση μα δίνει μια πολύ διαφορετική προοπτική στην ιστορία, την ελληνική ιστορία, ενώ την εντάσση στι γενικότερε παγκόσμιες εξελίξει περίοδου. Ένα ακόμη παράδειγμα, που κατηγνώμουν άκρως ενδεικτικό και αγαπώ να το επαναλαμβάνω, γιατί νομίζω ότι βοηθάει να καταλάβει κανείς αυτό που ισχυρίζουμε, έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του κράτους μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το πολιτικό σύστημα που κατέρασε με την δικατορία του 1967 και που έχει τις ρίζες στη δεκαετίες του 1940 έχει επιδιωθεί να προσδιοριστεί κατά πολλούς και ποικίλους τρόπους. αναφέρω δύο, καχεκτική δημοκρατία είναι ο πιο συνηθισμένο ή ατελώς εξαγωγικά, ατελώς νομοποιημένη δημοκρατία και ως ένα βαθμό τυπική, ακροτηριασμένη, υποπτευόμενη και εύθυστη. Όλες, όλοι οι προσδιορισμοί και οι δύο αυτοί αλλά και πολύ περισσότεροι στοχεύουν στο να δώσουν έμφαση στο να ολοκλήρωται τη ετελέσμιες είτε αυτή είναι η πορεία προς κάποιο ασαφές συνήθως αποζιόριστο δημοκρατικό ιδεώδες είτε προς κάποιο ιδανικό κράτος δυτικού τύπου το οποίο ωστόσο δεν υπάρχει. Πιοθετώντας ωστόσο μία τέτοια λογική Όσο επιτοπλίστων έχει ω αφετηρία την ύπαρξη του λεγόμενου παρασυντάγματος, παραγνωρίζει κανεί τη διεθνή πραγματικότητα που καθορίζεται αποφασιστικά από τι συνθήκε του ψυχρού πολέμου. Κατά τον ίδιο τρόπο, με μια τέτοια οπτική παραγνωρίζεται ότι και στι υπόλοιπε χώρε τη ίδια περίοδου θα μπορούσαν να αποδοθούν τα ίδια χαρακτηριστικά. Ακόμη και οι ΗΠΑ, που οδή μέχρι σήμερα έχει τονίσει να αμφισβητήσει τη δημοκρατικότητα του πολιτεύματό του. Διακρίνονται κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών από στοιχεία που θα θα επέτρεπαν του προσάψει κανεί έναν χαρακτηρισμό. Περιορισμένη δημοκρατία. Η απουσία πολιτικών δικαιωμάτων από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, του Αφροαμερικανού. Η έντονη αντικομμουνιστική δραστηριότητα που με το μακρυθισμό φτάνει μόνο στο αποκορύφωμά τη και συνεχίζεται στη συνέχεια έστω και σε χαμηλότερου τόνου. Στοιχειοθετούν κατά τη γνώμη μου. Στη τελική ανάλυση, μία κολοβή δημοκρατία. Δεν νομίζω, ωστόσο, ότι έχει υποστηριχθεί από την. έχει υιοθετηθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία ποτέ ένα τέτοιο όρο. Αντίστοιχη επιχειρηματολογία θα μπορούσε να αναπτυχθεί και τη Γαλλία, με αποκορύφωμα την περίοδο του πολέμου τη Αλγερία, αλλά πολύ περισσότερο την Ιταλία. Σε όλε αυτέ τι περιπτώσει, αλλά και σε όλε τι υπόλοιπε, ο αντικομμουνισμό αποτέλεσε. Όχι μόνο ένα στοιχείο ιδεολογική συνοχή των δυτικών χωρών, αλλά και ένα μέσο διαχείριση τη εξουσία προ όφελο των κατεστημένων ομάδων, δηλαδή των ομάδων εκείνων που κατέλαβαν εξουσία με τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που δεν θα αλλάξει διεθνώ παρά μόνο κατά τη σαρωτική δεκαετία του 70. Και τέλο, αν θελήσουμε να έρθουμε στα χρόνια μα και στην πρόσφατη κρίση. Η Ελλάδα ναι με μπορεί να διεκδικήσει κάτω από ένα ορισμένο πρίσμα. Μια κακώ εννοούμενη πρωτοπορία ή μοναδικότητα, υπό την έννοια ότι υπήρξε η πρώτη που έθεσε το πρόβλημα της ευρωπαϊκής υποστήριξης της. τη ευρωπαϊκή υποστηριξης και στηρίχθηκε από του εταίρου τη. Αλλά φοβάμαι ότι στην πνοοπτική αυτή παραμένουμε δέσμιοι μια αντίληψη πολύ περιορισμένη. Αγνοώντα, στην καλύτερη περίπτωση υποβαθμίζοντα το γεγονό ότι υπάρχει μια παγκόσμια κρίση. Και μέσα σε αυτήν, η Ελλάδα αντιμετωπίζει προβλήματα ανάλογα με τη φύση της οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτικού της συστήματος. Η πρώτη περίπτωση μα οδηγεί στην μοναδικότητα και στην εύκολη θυματοποίηση. Η δεύτερη εντάξει την Ελλάδα σε μια παγκόσμια διαδικασία από την οποία συστηματικά αγνοούμε όταν θέλουμε να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο, ακόμα και στο περιβάλλον, στον στενό περιβάλλον. Καθιστά δε την προσέγγιση αυτή την ιδιαιτερότητά τη κανονική, όσο και αν η έκφραση αυτή ξενίζει. Επομένω, πιστεύω πω αυτή η αντίληψη τη ιδιαιτερότητα προέρχεται από μια κατά τη γνώμη μου αφελή αντίληψη ιστορία. Μια αντίληψη που απομονώνει το κάθε εθνικό παράδειγμα και συνήθω έχει έντονε πολιτικέ στοχεύσει και σκοπιμότητε. Και αδυνατεί να υποδείξει τι παγκόσμιε διαδικασίε μέσα από τις οποίε μορφοποιείται και εντάσσεται το κάθε εθνικό παράδειγμα που κάτι γνώμη μου είναι το ζητούμενο. Η μεμονωμένη περίπτωση αποτελεί πάντοτε ιδιαιτερότητα, είτε να στην Ελλάδα, είτε σε άλλες χώρες. Δεν έχει όμως να μας προσθέσει τίποτα συγγνώμη στις γνώσεις μας για το φαινόμενο που μας ενδιαφέρει, το εξετάζουμε. Προσπάθησα σε όσα ανέφερα μέχρι τώρα να υποδείξω κάποια προβλήματα που εύκολα μπορούν να προκύψουν εφόσον αντιμετωπίζουμε την Ελλάδα σκάτω κάτι το αναδικό. Είμαι απόλυτος σίγουρος ότι θα συζητηθούν αυτά τα ζητήματα στη συνέχεια και στι επόμενε μέρε. Ε, γιατί έχω, έχω την αίσθηση ότι όλες οι χώρες η κάθε μία με το δικό τους τρόπο είναι δοκιμαστήρια ή εργαστήρια μόνο που εμείς τα γνωρούμε ή αδιαφορούμε να μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η δεύτερη ομάδα ζητημάτων που θα προκύψουν αφορούν τα προβλήματα εμειολόγηση που συνήθως υιοθετούμε, τους όρους δηλαδή που χρησιμοποιούμε στην ανάλυση ενός φαινομένου για να το κατανοήσουμε. Καθώς δεν έχω τόσο πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, θα περιοριστώ στο να δώσω δύο μόνο παραδείγματα αυτού του τύπου προβλημάτων. Το πρώτο αφορά τη δυναμική τη κοινωνική αλλαγή. Το θέμα αυτό αποτέλεσε το κεντρικό μοτίβο γύρω από το οποίο αναπτύσσεται το βιβλίο μου «Τα εκκομαθημένα παιδιά ιστορία, το οποίο αναφέρθηκε ο Βαγγέλης Βενιζέλους. Ένα θέμα που αποτελεί και το κεντρικό ζήτημα γύρω από το οποίο περιστρέφεται με διαφορετική λογική βέβαια και το τελευταίο βιβλίο του Γιάννη Βούλγαρη. Πώς καθορίζεται η δυναμική της αλλαγή στην ελληνική περίπτωση, στην ελληνική κοινωνία και η οικονομία, Μέχρι σχετικά πολύ πρόσφατα, όλε οι σχετικέ ερμηνείε ξεκινούσαν από την αναζήτηση μια αστική τάξη. Πολύ συχνά, δε σημαντικοί διανοούμενοι, θα αναφέρω τον Παναγιώτη Κονθήλη μόνο, ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξηγούσαν όλε τι κακοδαιμονίε του ελληνικού κράτου στην αδύναμη, ανίκανη, ισχνή ή όπω ο Πασογιός θέλετε να την αστική τάξη τη χώρα. Ωστόσο, αν αναζητούσαμε τη δυναμική τη αλλαγή στο διεθνέ πλαίσιο μέσα στο οποίο το ελληνικό κράτο προσπαθεί να επιβιώσει, έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσαμε να βρούμε ικανοποιητικότερε απαντήσει στα ερωτήματά μα. Τα κράτη έχουν τη δική του αυτόνομη δυναμική, και μου φαίνεται φεδρό με να ζητούμε σε ένα κράτο, το οποίο περισσότερο από το 80% του πληθυσμού του είναι αγρότε, μία ισχυρή τάξη καταλήτη τη αλλαγή. Έχει πολύ πιο ενδιαφέρον και η διεθνή εμπειρία τα επιβεβαιώνει να δούμε την προσπάθεια του ίδιου του κράτους, των φορέων των κυβερνητικών αποφάσεων να επιβιώσουν επιβιώσουν τα διεθνές περιβάλλοντας, ακολουθώντας με τα πολιτικές που βρίσκονται συχνά στη βάση των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Το δεύτερο παράδειγμα που επιτροχάδει θα αναφέρω αφορά τα ζητήματα της αγωγή θεσμών και ενοφανών για την κοινωνία πολύ νωρίς στον 19ο αιώνα. Συνήθως αναφέρεται το τυπικό παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιούμε είναι το δημοκρατικό πολίτευμα, που θεωρήθηκε παράτερο με τα κοινωνικά δεδομένα της χώρας, με αυτή την κοινωνία των χωρικών για την οποία μόλι σας μίλησα. Κι όμως, αν λάβουμε υπόψη μα ότι η Ελλάδα παρουσιάζει το χαρακτηριστικό της αδυναμίας κάποιων πολιτικών ομάδων ε, να επιβληθούν στις άλλε ένα φαινόμενο που θα χαρακτηρίζει ανταγωνιστικό πολιτικό σύστημα, να το πω πιο αναλυτικά. Δεν έχουμε, όπως στην στη Σερβία για παράδειγμα, δύο ομάδες που συγκρούνται η μία με την άλλη και με στόχο η μία να εξεδώσει την άλλη και διεκτικούν η εξουσία, αλλά έχει πολλές μικρές ομάδες οι οποίε αδυνατούν να επιβληθούν η μία στην άλλη. Αυτό το ονομάζω ανταγωνιστικό πολιτικό σύστημα. Κάτι ανάλογο έχουμε και στην Βουλγαρία. Ε, τότε μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι το δημοκρατικό πολιτεύμα ήταν εκείνο που επέτρεπε στο 19ο αιώνα τουλάχιστον τις πολιτικές ολιγαρχίες, τις τοπικές πολιτικές ολιγαρχίες να παραμένουν στο παιχνίδι χωρίς να κάνουν την ελπίδα του για την εξουσία. Αποιοδήποτε άλλο σύστημα θα τις απέκλει. Στο πλαίσιο αυτό, βασιλιάς Βασιλιά η ρυθμιστής απαραίτητης για την της χώρας, την εσωτερική ειρήνη της χώρας και αυτό επίση είναι κάτι το οποίο η ίδια πολιτική της εποχής δεν αγνοούσε. Στην απειρική αυτή μπορούμε να δούμε το δημοκρατικό πολίτευμα ως προϊόν μιας αναγκαιότητας και όχι ω μια εκ των άλλων επιβολή ή εισαγωγή από το εξωτερικό. Ε, νομίζω ότι θα γινόμουν κουραστικό να... Αναπτύξω πιο αναλυτικά όλα αυτά τα θέματα ή να θέσω και άλλα θέματα. Ε, νομίζω ότι συνέχεια να μα δοθεί η ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά με πολύ μεγάλη άνθρωση. Μπορώ να σταματήσω εδώ και να σε ευχαριστήσω για μια φορά ακόμα.
0: Ε, αγαπητέ μου Κώστα, ευχαριστώ θερμότατα για την ε, ενακτήρια αυτή, η ομιλία που μας ισάγει με τον πιο ωραίο τρόπο ε, στην θεματική του συνεδρίου, ε, έχουμε κάποια λεπτά στη διάθεσή μας έως την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του πρώτου τραπεζιού. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις τη διάθεση να αξιοποιήσουμε αυτά τα περίπου 10 λεπτά που έχουμε, για την ακρίβεια 13 λεπτά, για να κάνουμε μεταξύ μας
1: μια ε, μπορούσαμε συζήτηση. Να κάνουμε... Ωραιότατα. Χαίρομαι πολύ και ευχαρίστω. Θα ήθελα, ωστόσο, μια και υπάρχει ο χρόνος, να προσθέσω κάτι, κάτι το οποίο παρέλειψε. Γιατί... Παρακαλώ. Ε, πάρα πολλές φορές χρησιμοποιούμε και τώρα που έρχεται η ώρα ε, να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της επανάσταση. Χρησιμοποιούμε όρους οι οποίοι είναι κατά τεκμή αδόκιμοι. Θα φανεί παράξενο να πω εδώ και μία ώρα για να μελετήσουμε την ελληνική ιστορία. Κάτι το οποίο μας δυσκολεύει τις συγκρίσεις και μας δυσκολεύει στην ένταξη του ελληνικού παραδείγματος στο διεθνές περιβάλλον. Μας δώσω ένα παράδειγμα. Χρησιμοποιούμε τον όρο έθνο κράτο ή «Εθνικό κράτο. Για την Ελλάδα που γεννιέται το 1830. Ο συλλογισμός είναι σαφής. Έτσι, μια χώρα που γεννιέται από την Εθνική Επανάσταση, από μια Επανάσταση που οπωσδήποτε είναι η Εθνική, δεν μπορεί παρά να είναι ένα κράτος εθνικό, ένα έθνος κράτος. Αυτός είναι ο, ο κοινός τόπος, αν το θέλουμε. Η κοινή λογική αυτό μας παγορεύει. Ωστόσο, αν παρακολουθήσουμε το πώς χρησιμοποιούν διεθνώς τον όρο έθνος και εθνικό κράτος, θα καταλήξουμε ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα. Το εθνικό κράτος είναι το σύγχρονο κράτος. Το εθνικό κράτος είναι το κράτος που γεννιέται στην Ελλάδα από το 1870 και μετά. Ε, δεν είναι το κράτος του Άθανα. Ε, δεν είναι το κράτος στο οποίο η διοίκηση του, η διαχείρισή του, η διακυβέρνησή του γίνεται μέσα από διαπραγματεύσεις και συναλλαγές τη πολιτικής κορυφής με τις τοπικές ελίτ Όλη η εμπειρία της οθανικής διακυβέρνηση είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε να πέσει ο οθωνας, να περάσουμε σε μια νέα περίοδο, να απαιτηθούν πολύ μεγάλες επενδύσει για να υπάρξει ένας νέος στρατός. Αυτό συνεπάγεται και επενδύσεις ε, σε κάθε τομέα τη ελληνική ζωής για να φτάσουμε σε ένα εθνικό κράτος. Ε, Μπορώ να φανταστώ ότι κάτι τέτοιο ξενίζει. Ωστόσο, αν το μελετήσουμε λίγο καλύτερα, έχω την εντύπωση ότι θα μας διευκόλυνε πάρα πολύ να εντάξουμε και το ελληνικό παράδειγμα παράλληλα με τα υπόλοιπα νοτιοανατολικά νοτιο... νοτιο- νοτιο- παραδείγματα, τα Βαλκάνια δηλαδή, αλλά και γενικότερα την πορεία που ακολουθούν τα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό ήθελα μόνο να προσθέσω, ήταν κάτι το οποίο το άφησα έξω. Άρα,
0: άρα, άρα, αν έχω καταλάβει καλά, η εισαγωγική σου τοποθέτηση έχει έναν πρώτο άξονα που αφορά την έννοια της ιδιαίτερότητα την οποία θέλεις να μετριάσεις λέγοντας ότι πολλά στοιχεία που εμείς τα θεωρούμε ελληνική ιδιαιτερότητα ή μοναδικότητα υπάρχουν και αλλού, είναι ευρύτατα διαδεδομένα... Αν χρησιμοποιήσουμε ως αναλυτικό εργαλείο την έννοια του Ευρωπαϊκού Εμφυλίου Πολέμου, μπορούμε να κατανοήσουμε για παράδειγμα πολύ καλύτερα την δική μας περίοδο ε, του 1914-1974 σχεδόν του Επίσης. λεγόμενου σύντομου 20ου αιώνα ε, του ελληνικού 20ου αιώνα που είναι λίγο συντομότερος από τον παγκόσμιο με βάση την τυπολογία του Baum. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενιολόγηση, άρα προσθέτει και την έννοια του ε. έθνους κράτους, στην έννοια της κοινωνική αλλαγή και στην έννοια του δημοκρατικού πολιτεύματο. Βευκώς. Ε. Ναι, νομίζω ε. ο, ότι ο κοινό παρονομαστής, αν έχω καταλάβει καλά όλων αυτών, είναι ότι βεβαίως στην Ελλάδα έχουν δοκιμαστεί θεσμοί και καταστάσεις που γενικεύτηκαν, αλλά γενικώ η ιδιομορφία μα είναι πολύ μικρότερη και υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ελλάδα, Υπάρχει μια αδυναμία στη συλλογική συνείδηση, στην πρόσληψη, της ιστορίας, στο αφήγημά μας το εθνικό, μια αδυναμία αποδοχής, αφομίωσης και εν τέλει προστασίας των κεκτημένων μας, των κατακτήσεών μας για την ακρίβεια. Και αυτό, το γεγονός δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά που, που έχουμε κατακτήσει κατά, κατά καιρού. Ε, και συνεχώς τα υποβαθμίζουμε και συνεχώς τα υπερκαλύπτουμε από μια αναγωγή στην ιδιαιτερότητα και στην κακή μας μοίρα τελικά ε, τα κάνει όλα αυτά πολύ πιο έφραυστα από ό,τι σε άλλα κράτη και αν θα ότι... θα, έδινα, θα έδινα δύο, δύο παραδείγματα ε, ελληνικός συμφίλιος. Σε σχέση με το μοντέλο του ευρωπαϊκού εμφυλίου πολέμου Θα έλεγα ότι με εξαίρεση την Ισπανία Σε, σε συνθήκες μεταπολεμικές ε, Κατά κυριολεξία ψυχρού πολέμου ε, Στην Ελλάδα η σύγκρουση γίνεται με τον πιο βίαιο και αφελή τρόπο Δηλαδή είναι ένας τρόπος που πάσχει από έλλειψη διορατικότητας ιστορικής Σε αντίθεση με τις εξελίξεις Πολύτες. στη Γαλλία, στην Ιταλία κλπ Άρα έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα η οποία είναι αρνητικότατη και η οποία ταβιστικά φτάνει μέχρι σήμερα. Στην οικονομική κρίση της ευρώζώνης, στην παγκόσμια δημοσιονομική και χρηματοοικονομική κρίση από το 2008 και μετά. Ε, εμείς τι έχουμε; Δεν έχουμε ως ιδιομορφία την κρίση Χρέους, γιατί η κρίση Χρέους έχουν και άλλες χώρες. Και οι, όλες οι χώρες που μπήκαν σε μνημόνιο έχουν λίγο πολύ κρίση χρέους. Εμείς είχαμε την πολλαπλή κρίση, είχαμε δηλαδή κρίση χρέους, κρίση ελίματος, κρίση ανταγωνιστικότητας που στο, στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρέχουσών των αλλαγών και απεδείχθη μετά, μετά το 2012, δηλαδή πάρα πολύ νωρίς, στα δύο χρόνια επάνω, από τα περίπου εννιά που κράτησε η κρίση, ότι... Οδηγήσαμε στην καταράκωση του πρώτης κρίσης πολιτικού συστήματος, αναζητήσαμε ένα νέο πολιτικό σύστημα ως φορέα της εξόδου από την κρίση, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έξοδος από την κρίση. Ίσως και να να μην συντελέστηκε ποτέ, διότι όλες οι άλλες χώρες, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, σεβάστηκαν το πολιτικό του σύστημα και ζήτησαν από τα κόμματα που διαχειρίστηκαν τα πρώτης κρίσης να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Ενώ εδώ αποσαρθρώσαμε την ίδιο, το ίδιο το πολιτικό ε, ε, σύστημα. Αυτή είναι η παρατήρησή μου για τον πρώτο πυλώνα. Δεύτερος πυλώνας, η ενιολόγηση. Συμφωνώ απολύτως. Δυναμική κοινωνική αλλαγή. Όλα αυτά τα οποία λέμε για την αστική τάξη. Όλη αυτή η αδυναμία να κατανοήσουμε την διαστρωμάτωση της ελληνικής κοινωνίας. Είναι κατά μία δυναμία να κατανοήσουμε, αυτό που είπες πάρα πολύ ωραία, το ρόλο του κράτους ως αυτόνομης δύναμης, δηλαδή να κατανοήσουμε την προτεραιότητα της πολιτικής, αναζητώντας την προτεραιότητα της οικονομίας ή της κοινωνίας, δηλαδή ένα ιστορικό υποκείμενο το οποίο προσδιορίζεται ως κοινωνική δύναμη, ως κοινωνική τάξη, μέσω κυρίω της μετεξέλιξης της οικονομίας και του οικονομικού εξειχωνισμού υποτιμήσαμε το γεγονός ότι υπήρχε πάντα μια προτεραιότητα της πολιτικής. Και η, η μόνη μου ερώτηση, σε, τε, σε τελευταία ανάλυση, για το θέμα της ενοποίησης του κράτους και του εθνικού κράτους, ε, που συνδέεται και με, την, και με το δημοκρατικό πολίτευμα, ε, είναι, είναι το εξής. Εμείς δεν ότι Λύσαμε σε ένα μεγάλο βαθμό το ζήτημα αυτό με το τέλος της δεύτερης φάσης του εμφυλίου μεσού τη Επανάστασης. Δηλαδή, η, η μεγάλη σύγκρουση δεν διεξήχθη την περίοδο 24-26 και όλα αυτά μετά δεν υπετάγησαν στις εξελίξεις λόγω Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και λόγω Ναβαρίνου. Ε, Λέω, ε, γιατί σίγουρα ε, ε, ε. εκεί πέχτηκε το παιχνίδι της κεντρικής διοίκησης. Σε σχέση με τις με τα τοπικά πολιτεύματα.
1: Ασφαλώς, ήδη έχει αρχίσει να εξελίσσεται. το 24 με 26 γίνεται σαφέ ότι δεν μπορεί να υπάρξει επανάσταση, δεν μπορεί να επιβιώσει επανάσταση και δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα δοβλέτι ελληνικό για να το πούμε έτσι, ένα κράτος ελληνικό χωρίς μια κεντρική εξουσία. Και βεβαίω τα δάνεια από το εξωτερικό ενισχύουν την νίκη μια μερίδα από τι πολιτικέ σελίτε η οποία επιβάλλει αυτή την κερδική εξουσία. Βέβαια, στη συνέχεια αυτό αναιρείται. Έτσι, δηλαδή, ο Ιμπραήμ, ε, η, 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 ο καποδίστης συνέχεια προσπαθεί να επαναλάβει το ίδιο πράγμα, αλλά δολοφονείται. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αυτό το οποίο έχουμε, έχουμε τη βάση για ένα κράτος, το οποίο θα διαχειρίζεται από κάποιες ελίτ. Αυτό είναι ένα βασικό. Το μέχρι όσο το κράτος αυτό θα διαχειθεί στη βάση της κοινωνίας είναι το κλειδί από το οποίο εξαρτάται, να το πω διαφορετικά, το σύγχρονο κράτος είναι το κράτος το οποίο μπαίνει μέσα στην κοινωνία. Προχωράει πολύ βαθιά μέσα στην κοινωνία και ελέγχει το κάθε, τον κάθε ένα από μας ελέγχει τα άτομα. Αυτό είναι μια διαδικασία που θα αργήσει πολύ στην Ελλάδα να συμβεί. Ε, οι απαρχέ, οι ανασφάλειες, οι δυσκολίες θα κρατήσουν μέχρι το 1832, κάτι, τη μέχρι και το 1832. Αλλά για να τελειώσει έτσι, θα είπες πολύ καλύτερα από ότι θα έλεγα και εγώ θα τα συνόψιζα. Αυτό που κατά τη γνώμη έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στη χώρα αυτή αν την κοιτάζουμε απομονωμένη, αν δεν την εντάξουμε σε ένα διεθνές πλαίσιο και το διεθνές αυτό πλαίσιο σίγουρα δεν είναι το τι είναι το πρώτο κράτος που γεννιέται από μια αυτοκρατορία αλλά είναι το πώς διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή το, το ε, κοσέροπεντα Ευρω... ευρωπαϊκή συμφωνία το πώς διαμορφώνεται το καθεστώς της Ευρωπέας των δυνάμεων και μέσα σε αυτό πώς περνά η Ελλάδα μαζί πως διαμορφωνεται η ευρωπαικη το ευρωπαικη συμφωνια το πως διαμορφωνεται άλλα πως περνάει η ελλαδα μαζι πως ειπαμε αλλα κρατη είναι μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να το παντού. Δεν το κάνουμε Η ιστορία μας είναι πολύ εσωστρεφή ε, και πολύ μονήρης στην
0: αντίληψή που έχουμε. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετική, κατά τη γνώμη μου, εισαγωγή ε, η οποία είναι και ένα στίχημα για το συνέδριο. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο έθεσε το ερευνητικό στίχημα του συνεδρίου, το οποίο... Δεν είναι απλά και μόνο ερευνητικό, είναι και ιδεολογικό στην πραγματικότητα. Στην Πολύ ε, Οπότε νομίζω ότι έχουμε διαμορφώσει τις προϋποθέσεις να αρχίσουν με τον καλύτερο τρόπο οι ομιλητές και οι συζητητές της πρώτης ενότητας που έχει ως θέμα η ελληνική παλιγενεσία και τα εθνικά κράτη στην νότια ανατολική Ευρώπη. Ε, προεδρεύει ο Βασίλης Γούναρης, καθηγητής ιστορίας νεωτέρων χρόνων και πρόεδρος, ανέφερα Κοσμήτωρας προηγουμένος, πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον οποίον ευχαριστώ για τη συμβολή του, για τον κόπο του, για τη συμμετοχή του στην Επιστημονική Επιτροπή και για, τον, για την προετοιμασία της πρώτης αυτής συνεδρίασης και του δίνω το λόγο. Εμείς, ο Κώστας Κωστής και εγώ, σας ευχαριστούμε θερμότατα που παρακολουθήσατε την συνεδρίαση και ελπίζω να σας έχουμε κοντά μας σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου είτε ζωντανά είτε βιντεοσκοπημένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τον λόγο, το βήμα, το ψηφιακό στο πρώτο πάνελ με τον Βασίλη Γούναρη. Καλή συνέχεια.